0: Evet, mavera Eğitim ve Sağlık Vakfımızın çok
1: kıymetli gönüldaşları. Hepinize
0: hayırlı akşamlar diliyoruz. diliyoruz. Hoş geldiniz. Hem burada vakıf genel merkezimizde bulunan gönüldaşlarımıza hem ekranları başında bizleri izleyen gönüldaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir misafirimizi cuma buluşmalarında misafir ediyoruz. Profesör Doktor Tufan Gündüz hocamız bizimle birlikte olacak. Hocamızı sözü hocamıza bırakmadan önce birkaç duyurumuz var gelenek olduğu üzere duyurularımızla başlayalım. İnşallah Çarşamba buluşmalarımızda önümüzdeki hafta Mehmet Akif Can hocamızla Kur'an-ı Kerim meal ve tefsirine devam edeceğiz. 3 Mayıs önümüzdeki hafta Cuma, 3 Mayıs 2019 bu senenin bu dönemin son Cuma buluşmasında da Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla Cihadın Tarihi ve Toplumsal Karşılığı adlı bir sohbet sohbetimiz olacak. Gönüldaşlarımıza ilan ediyoruz. Yarın Mavere Eğitim ve Sağlık Vakfımızın yine geleneksel bir programı gençlik zirvemiz var. Malumunuz. Bu yılki gençlik zirvemizi tutkunu kaybetme başlığıyla düzenliyoruz. Iki oturumda gençlik zirvemizi yapacağız. Vakıf genel Merkezimizde bu salonda olacak. Birinci oturumda AFAD başkanımız doktor Mehmet Gülloğlu ve ve Beyaz Ay, Beyaz Ay Derneği Onursal Başkanı Lokvan Ayva Bey'i misafir edeceğiz. İkinci oturumda da Türkiye'nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak Hanımefendi. Sinsinat ee, Üniversitesi'nin en genç mezunu olan İsmail Günaçar Beyefendi. Ve Sen Yap Girişim Sermayesileri Teknoloji Yatırımları Genel Müdürü Ahmet Bua Beyefendi. Bizlerle birlikte olacak. Yarın ilk oturumumuz saat 10'da başlıyor. Tüm genç e, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı bekliyoruz. Yine salı günü 30 Nisan 2019 salı günü Mavera Akademi bünyesinde biliyorsunuz Yavuz Yiğit Eğitmenliğinde münazara kulübümüz var. Bu münazara kulübümüzün kuşaklar arası iletişim eğitimi büyük münazara programı var. Anne ve babalar gençlerle karşı karşıya şöyle afişimizi de gösterelim. Çok güzel bir münazara programına sizleri salı günü saat 19'da yine bu salonda vakfımızın genel merkezinde sizleri bekliyoruz. Efendim Ramazan yaklaşıyor. Malumunuz bütün vakfımızın bu faaliyetleri burs organizasyonları sizlerin değerli katkılarıyla yapılıyor. Bu anlamda sosyal medya hesaplarımızda da vakfımızın hesap numaraları var. Fitre, zekat, hayır hasanat, sadaka, cariye sadakayı cariyelerimizi bekliyoruz. Bunu da ifade etmiş olalım. Ve yine Vakfımızın e, geleneksel bir programı olarak malumunuz her yıl hocam biz Mavera Ödülleri e, diye bir organizasyon düzenliyoruz. Geçen sene konumuz e, Kudüs'tü. Bu senede Ali İzzetbegovic anısına Küresel Barış ve Adalet e, adlı bir makale e, yarışması düzenledik. Türkiye'nin 80 üniversitesinden çok yoğun bir katılım oldu. 12 Nisan'da ee, makalelerin son başvuruları yapıldı. Şu an jürimiz inceliyor. Ve inşallah geçen sene yaptığımız gibi bir iftar programıyla Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde 25 Mayıs Ramazan'ın 21. günü kimseye söz vermeyin. İftarda Bağlarbaşı Kültür Merkezimizin bahçesinde bizim misafirimizsiniz. İnşallah ödül törenimizi yapacağız ve bu ödül e, kaps tören kapsamında dereceye giren ilk 3 öğrencimizi ve ayrıca 10 öğrencimizi Bosna Hersek seyahatiyle ödüllendireceğiz. Yine inşallah e, geçen sene ödülü olarak e, Kudüs'e götürmüştük öğrencilerimizi ödül alanları. Bu sene de inşallah Bosna Ersek'e götürmüş olacağız. Değerli arkadaşlar
2: e, Biz de katılabiliyoruz mu yarışma?
0: Ee, hocam üniversite öğrencilerimize ya. yönelik e, olduğu için e, <gülüyor> Gerçi şu an katılamazsınız hocam 12 Nisan'da sona erdiği için başvurular Seneye ama inşallah bak, bekleriz hocam. yeni konumuzda e, Çıkışta değerli arkadaşlar e, hocamızın tarih bizi çağırıyor adlı kitabını e, buradan temin edebilirsiniz hocamıza imza atabilirsiniz e, çıkışta kitabımız e, talep edenler için hazır Hocamın kısaca bir özgeçmişini okuyup hemen sözü kendisine bırakacağım. Profesör Dr. Tufan Gündüz, 11 Mayıs 1964 yılında Kayseri'nin Tomarza ilçesinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği'nden 1987 senesinde mezun oldu. 1996 yılında Bozulus Türkmenleri 1540-1640 adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu gündüzün Türkmenler hakkında pek çok akademik makalesi bulunmaktadır. Osmanlı Devleti ve Safeviler döneminde Türkmen aşiretleri üzerinde dönemler araştırmalar yapmıştır. Halen Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ee, hocamız evet, artık hacet. Aynen, aynen, aynen, Tepe'de evet. bilgiği güncelleyelim. Ee, Fransızca ve pardon Fars. Farsça ve İngilizce bilmektedir. 2018 yılında Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne layık görülmüştür. Birçok televizyon programına konuk olarak katılmış olan hocamız, TRT1'de yayınlanan 3'te 3 programının da uzman danışmanıdır. Ee, hocamızın Anadolu'da Türkmen aşiretleri, 17. ve 18. yüzyılda Türkmen Türkmenler, Son Kızılbaş Şah İsmail, Kızılbaşlar Tarihi, Kur'an ve Kılıç gibi e, kitapları bulunmaktadır. E, son kitabını da zaten e, biraz önce taktik, takdim ettik ama hocam herhalde en
2: son, en son bu mu? O, evet.
0: evet, en son. Sonun sonuncusu <gülüyor> e, en taze olarak onun yolunda biz e, hocamızın en son kitabında burada takdim etmiş bulunalım. Tekrar davetimize icabet ettiği için hocamıza vakfımız adına teşekkür ediyor. Sözü hocamıza bırakıyoruz. Buyurun hocam. Tamam. Şunu
2: alayım mı? Hocam
0: yaka, ha, yaka mikrofonu. Yani,
2: Seste problem var mı? Hocam, yok. yok. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Tomarzalı var mı içinizde? Bir kıpraşma oldu Tomarzayı duyunca.
0: Ben Ferah Mahallesi'nde hocam
2: Kayseri'li Kayseri, evet. var dedim Üsküdar'da da. Hocam o yüzden soruyor. Geçen e, bir buçuk ay kadar önceydi galiba. Beni Fransa'ya davet ettiler. E, Fransa tabii Fransa deyince de yani Paris'e maalesef gittiğimi zannetmeyin. Fransa'nın bir kasabasına çağırdılar beni yani. Orada bir Diyanet Derneği. Ben de etrafa hava atıyorum tabii ki. Fransa'ya gittim diye bunu vurguluyorum. ...sonrasını anlatmıyorum... ...gittiğim yer bir kasabaydı... Ee, ...önce Brüksel'e... ...indik... ...çünkü... ...Belçika'ya yakın bir yerdeymiş... ...oradan beni arabayla aldılar... ...Fransa'ya götürdüler... Ee, ...konuşmamızı yaptık... ...geri döndük... ...şimdi... ...bu pasaport geçişlerinde... ...en çok karşılaştığımız sorular... ...ve verdiğimiz cevaplar... ...genellikle şöyle... ''Niçin geldiniz?'' diye sorarlar. Benim İngilizce biraz nefret ede ede öğrendiğim için çabuk unuttuğum bir dil. Önce Farsçayı öğrendim, sonra Farsça bütün bildiğim her şeye ket vurdu. İngilizceyi zorla öğrendim yani. Bir sınavı geçmek amacıyla öğrendim. Bildiğimizde de unuttuk. Gençlere sakın öyle bir şey yapmayın. Hayatınızın hatasını yaparsınız. İngilizceyi güzelce öğrenin diyeyim bu arada. İşte niye geldiniz der? Ben işte fora konferans derim. Yani konferans için geldim. İşte kaç gün kalacaksınız? İşte iki gün. Ne zaman döneceksiniz? Two days later. Biletiniz yanınızda mı? İşte my ticket is electronics. İşte falan böyle bir şeyle dilimiz döndüğü kadar. Şimdi pasaport memuruna doğru ilerliyorum. Bir yandan da bana bunları soracak deyip kendi cevaplarımı hazırlıyorum kafamdan. Pasaportumu uzattım, şimdi bekliyorum soruyu, niçin geldiniz diye soracak. Ben de for a conference diyeceğim. For a conference, two days later, işte in France falan cevaplarım hazır. Tomarda nereye ya dedi adam.
1: <gülüyor> <gülüyor>
2: Pardon dedim yani. <gülüyor> ben Tomarda'yı hiç duymadım dedi. <gülüyor> dedim ki Kayseri'nin işte küçük bir ilçesi dedim. Buraya niye geldiniz dedi. Şeyde Fransa'da dedim bir konferansım var da buraya almışlar bileti dedim. Ne zaman döneceksiniz dedi. İşte iki gün sonra döneceğim dedim. Bir vurdu geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Sanki Türkiye'ye giriyormuşum gibi. Meğer Belçika'daki pasaport memuru olan polis Türk asıllıymış. Türkmiş orada o <gülüyor> mevkiye. <mevfiği yakıldı>. Efendim? <gülüyor> Allah bilir yani. <gülüyor> Allah bilir. Bu sınırı geçerken yaşadığım en komik olay buydu benim. Biz Bir ülkenin sınırını geçerken. İngiltere gümrüğünde bir, bir saat kadar ayakta tuttular beni. Çünkü İran'dan dönmüştüm. 11 Eylül olayları bir tesirini devam ettiriyor. 2004 yılında gitmiştim İngiltere'ye. Pasaportumda 50 tane İran mührü var. Adamlar bana niye geldin deyip duruyorlar buraya. O en çok zoruma gidenlerden biri oydu. Ama iki e, girişim var ki hakikaten çok yaralanmıştım, çok üzülmüştüm. Bunlardan biri Bosna Herse yaptığım seyahatlerim birinde. Bu Allah imanet Bosna diye kitap hazırlığına girişmiştim. Onun için sürekli Bosna arşivlerine gitmem gerekiyordu falan. Orada ilk defa. Ya, o zaman da çok giriş çıkış yapmıştım yani Bosna. Bir yıl Bosna'da çalıştım çünkü. Niye geldiğiniz sorusu benim çok ağrıma gitmişti. Gümrük polisi. Onun için çok standart bir soru. Genel herkese soruyor. Fakat benim için standart bir soru değildi yani. Bosna benim için bir kalp ağrısı iken 1878'de çekildik 1908'de Allah'a emanet ettik. Böyle bir yer iken niçin geldiniz sorusu çok çok çok yaralamıştı beni yani. Hiç dedim ben, Hiç hiç yüzünüz geldim işte. Öyle, hiç Çünkü anlatamam yani o artık ona ben boşnaklarla ilgili kitap hazırlıyorum da arşive geldim. Aa, anlat, anlatmak falan hiç içimden gelmedi işin doğrusu hiç dedim. Ne zaman döneceksiniz dedi? Muhtemelen yarın döneceğim dedi. Ama kaldım tabii ki. Sonra insan hazmediyor. İnsan hazmediyor. İkinci e, gönlümü yaralayan ve bana acı veren soru Suriye gümrüğünde yaşadım. O zaman Suriyeli ilişkilerimizde canciğer kuzu sarması gayet güzel gidiyoruz falan. Yeni esat dönemi. Tam o dönemde bir Suriye'ye seyahatimiz olmuştu. Bir, biraz işte e, Caber Kalesi'ni görelim. Rakka'yı görelim. işte Halep'i görelim falan. Şam'a doğru değil yani de. Halep çevresi, Rakka çevresi. Bizim Süleyman Şah Türbes çevresiydi. Onun niçin geldiğiniz sorusu benim çok kanıma dokunmuştu. Çünkü 1900, 19 Ekim 1921'de bu soruyu soramazdı bana. 19 Ekim 1921'de bana bu soruyu soramazdı. Bir şeyi çok iyi idrak ettim ki biz imparatorluk çocuğuyuz o yüzden ağrımıza gidiyor ağrımıza gidiyor. Yani bu soruyu bana sorma. Ben zaten sana sahip çıkıyorum. Ben zaten burada sen için varım diye hala kendimizi orada bir yerde görüyoruz. Eski imparatorluk e, dünyasında bir yerde görüyoruz. İmparatorluk kelimesine takılmayın. Bazıları imparatorluk demiyorum falan der. Ben diyorum kardeşim Osmanlı bal gibi de imparatorluktu. Güzel de bir imparatorluktu. Osmanlı imparatorluğu sorun mu? Osmanlı İmparatorluğu Türklerin kurduğu bir imparatorluktu. Küçük bir aşiret, Kayı boyu Marmara bölgesinde diğer beyliklerden farklı olarak Balkanlara geçti. Diğerleri geçemedi. Geçtiler, geçenler de geri döndüler. Çaka Bey'in faaliyetlerini falan biliyoruz. Karesi oğullarının faaliyetlerini falan biliyoruz geri döndü ama Osmanlı Rumeli'ye geçmekle kalmadı aynı zamanda nüfusunu transfer etti ve Balkanlarda hızlı bir vatanlaşma oldu sadece bir hakimiyet sahası değil bir vatanlaşma oldu ve bu vatanlaşmanın paralelinde mesela yeni Müslüman topluluklar ortaya çıktı Boşnaklar gibi, Torbeşler gibi Pomaklar gibi, Arnavutlar gibi Bunlar tamamen e, Osmanlı'nın yaydığı bir İslam dairesi ve İslam kültürü içerisinde kaldılar. Balkanlara seyahati olanlar olduysa içinizde mesela ezan okunuş biçimi İstanbul'u ile aynıdır. Ben Bosna'ya gittiğimde e, ezan sesi hemen beni çarpmıştı. bu bizim ezan demiştim. Bu bizim ezan. Çünkü ben İran'da da kaldığım için o, orada ezan farklı yani onun makamı farklı, şey farklı, e, yapısı farklı, bizimki farklı, abizim ezan, minareyi görüyorsunuz abizim minare. Cami, abizim cami mesela. Bu işte Osmanlı kültürünün, Osmanlı'nın götürdüğü İslam kültürünün bir neticesi ve bizden bir farkı olmuyor, olmadığı için de orada Müslüman olanlara Türk deniliyor. Bu Müslüman olanlara Türk denilmesi konusu benim için kağıtta yazan bir ifadeden, biraz da Türklerin ruhunu okşayan bir ifadeden ibaretti. Ta ki Balkanlara gidinceye kadar. Şimdi hani yabancı bir ülkeye gittiğinizde ya da yabancı bir şehre gittiğinizde hep etrafı bakarsınız ne var burada. Hep ezberlemeye çalışırsınız. Camakanlar, insanlar, kılık, kıyafet, ekmeği, somunu hep öğrenmeye çalış. Bende de bu vardır böyle. Gittiğim her yerde herkesi tepeden tırnağa süzerim bir kere. Ya elimde değil bunu is isten dışı yapıyorum yani. Duvarlarda bu grafiti dedikleri yazılar var ya İstanbul'da da yayılmaya başladı o çirkin çirkin yazılar. O çok fazla grafiti var. Ama grafitilerin arasında... Turçin diye yazıları da görüyorum orada. Turçin. Turçinin Ç harfini ise önüne bir yıldız yapıyor. Ay yıldız gibi duruyor. Turçin yazıyor ay yıldız. İşte zaman içerisinde biraz etrafla bağımız arttıkça sorular da soruyoruz. Bu nedir şu nedir diye. Bir gün dedim ki bir boşnak öğrencimize. Bu dedim Turçin ne demek? dedi ki Türk demek için oğlum dedim size ne de her tarafa Türk Türk Türk yazıyorsunuz siz Slavsınız olur mu hocam ya dedi, biz Türk'üz dedi yani Slavlık başka bir şey Türklük başka bir şey Türklük ne? eşittir Müslümanlık orada Türklüğün doğrudan Müslümanlık anlamına geldiği yer işte oraydı ve sonra zaman içerisinde gördüm ki Hakikaten bunu doğrudan Türk olmak anlamında kullanıyorlar. Mesela şey, Müslüman olmak anlamında kullanıyorlar. 1840'ta Bir Hırvat Bosna Erseği dolaşıyor Ve hastalanıyor ee, Seyahati esnasında bir e, Boşnağın e, evine şey oluyor, evinde tedavi ediyorlar, yatıyor adam. Bizimkiler de bunu almışlar, tedavi ediyorlar. Ama adam ölümcül, ölecek yani. Bizimkiler her gün geliyormuş buna. Adam seyahatnamesinde yazıyor. Ulan diyorlarmış öleceksin öleceksin. Bari Türk ol da öyle öl. Yani Müslüman ol diyor. Bari, öleceksin. Bari Müslüman ol da öyle öl diyecek. Bari Türk ol da öyle öl. Türk olmayı modern zamanların değil tarihi zamanların da bir kelimesi olarak. Şimdi biz Türklükten bahsederken sadece bir etnik Türkçe konuşan etnik olarak Asya kökenli bir ırktan söz etmiyoruz artık. Onun içi dolu. Onun içi İslam kültür dairesiyle de dolu. Osmanlı millet dairesiyle de dolu. Bir sürü bir şeyle dolu yani. O artık sadece bir etnik isim değil. Bir milletin ismi. Türklük ve onu orada canlı olarak görüyoruz. şeyde kitabın bu hazırlık aşamasındayken Bosna'ya her gittiğimde de bir pansiyonda kalıyordum. Ucuz olduğu için pansiyonda kalıyordum tabii. Pansiyon sahibi bir Arnavut'tu. Şimdi hikayeye bakın. Yugoslavya döneminden kalma bir Arnavut. Sıkı bir Arnavut milliyetçisi. Gençlik yıllarında Almanya'da işçi olarak çalışmış. Bu çalıştığı yerde de bir Türk mahallesinde kalmış. Türkçeyi de orada öğrenmiş. Kırık dökük de bir Türkçesi var. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bir gün sohbet ediyoruz. Hoca Türkiye'de Türk olmak o kadar kolay ki dedi. Sıkıysa gelin burada Türk olun dedi. Aslında söylemeye çalıştığı şey Türkiye'de Müslüman olmak çok kolay. Evet Müslüman. Sıkıysa gelin burada Müslümanlığınızı gösterin. Çünkü burada ada. Bütün bir e, gayrimüslim coğrafyanın içerisinde küçük bir ada. Onu söylemeye çalışıyor. Bu adam çok enteresandı. Sayın Başkan sabah kadar buradayız dediğin için daha tamam. asıl konuya gelmedim yani. Tamam, hocam. Evet. Adam enteresandı. Adamın akrabaları Arnavutluk'ta. Bir akrabalar Makedonya'da kalmış. Yugoslavia dağıldıktan sonra kendisi şeyde Hersek'te e, yaşıyor. O Bosnetsk vatandaşı Kosova'da henüz e, bağımsızlığını kazanmadı. Kosova'da e, Kosova bağımsız olsun diye de gayret gösteriyor. Biz diyor yani Kosova Arnavutların e, şehri, ülkesi bağımsız olacak diyor. Şimdi bu adam bana şöyle bir şey söyledi arkadaşlar. Dikkatinize sunuyorum. Hoca dedi benim bütün hayalim Kosova'nın bağımsızlığı bunun için savaşmaya hazırım. Sırplarla savaş çıkarsa ki kritik bir dönemde savaş çıkmak üzereydi. Savaş çıkarsa bunun için savaşmaya hazırım ve gideceğim oraya dedi. Ama hoca biliyor musun dedi. Türkiye'nin başına bir iş gelsin önce ben gideceğim burada savaşmaya dedi. Bak. Bir Arnavut milliyetçisi. Türkiye belki İstanbul'a bir ve iki defa gelmiş Türkiye hakkındaki tüm bilgisi bu. Dini olarak kendisini Türk diye tanımlıyor. Almanya'daki işçiler vasıtasıyla biraz Türkçe öğrenmiş. Zaten ailesi, sülalesi Yugoslavya gibi paramparça olmuş her bir bir yerde Türkiye'ye bir şey olursa ben Türkiye için savaşmaya hazırım diyor. Tabi ben yalan söylüyorsun falan filan diye işi. Biraz şakaya makaya vurduysam da adam ciddiydi yani. Bak şakasız anlatıyorum bunları yani. Şimdi bunun yanında bir adam daha vardı. O da Arnavut. O da Tuzla şehrinde yaşıyor. Onunla daha önce de tanışmıştım ben oradaki e, görevim sırasında. Adam telefon ticareti yapıyor. İkinci el telefon ticareti. Küçük bir dükkanı var. İkinci el alıyor satıyor. Türkçe biliyor diye de bizim onunla irtibatımız var. Çünkü Bosna'da bizim kaldığımız şehirde iki Türk idik bir arkadaşımla beraber. Türkçe bilen birini bulduğumuz zaman da hemen ona yapışıyorduk. Yani dil çekiyor tabii. Türkçe bilen biriydi ve bize yardım ediyordu. Sohbetimizin birinde bu arkadaş da var. Bu bu yani Tuzla şehrinde olan diğer Arnavut arkadaş da var. Türkçesi iyi olan. Sohbet sırasında buna dedim ki siz dedim Türkiye'de mi okudunuz? Hayır dedi ben burada burada okudum dedi. Peki dedim siz bu aksansız bir Türkçe konuşuyor. Pırıl pırıl bir İstanbul Türkçesi konuşuyor. Dedim siz bu Türkçeyi nerede öğrendiniz dedim. Biz dedi evde Türkçe konuşuruz dedi. La ilahe illallah. Anneniz mi Türk sizin dedim. Hayır dedi Arnavut. O zaman babaanneniz mi? Türk. Hayır biz Arnavut bir aileyiz. E kardeşim manyak mısınız siz? Niye de Türkçe konuşuyorsunuz? Vallahi bilmiyorum dedi. Evinde aile Türkçe konuşuyor ve niçin Türkçe konuştuğunu bilmiyor. Niçinli ben biliyorum. Osmanlı kökleri olduğu için Türkçe konuşuyor. Çünkü Balkanlarda birinci dil Türkçe idi. Şimdi orada bu cevabı aldıktan sonra bilmiyorum ki cevabını aldıktan sonra aklıma gelen son soruyu sordum. Artık ben de bittim yani. Dedim ki ilk hangisini öğrendin? Önce mi Arnavutçayı öğrendin, önce mi Türkçeyi öğrendin? Çünkü ilk öğrenen yerleşiyor, öbürü kırık kalıyor. Valla bilmiyorum dedi. Hiç düşünmedim ilk hangi dili öğrendiğimi dedi. Şimdi Mehmet Akif Ersoy Arnavut kökenliydi biliyorsunuz değil mi? İlk hangi dili öğrendi Mehmet Akif Ersoy? Onun öyle bir problemi yoktu ki. Hiç öyle bir problemi yoktu ki. Yani ben bunu şimdi söylediğimde bile siz belki irit olmuşsunuzdur Mehmet Akif Ersoy'cu. İrit olmuşsunuzdur. Çünkü o kadar bizden ve o kadar bu kültürün içerisinde bir yerde duruyor ki bu Arnavuttur, bu Türktür demek garip kaçmaya başlıyor. Kültürü buradan anlarsanız eğer Osmanlı toplumunu buradan anlamaya başlarsanız eğer onlar biraz garip kaçmaya başlıyor. Onun için Mehmet Akif Ersoy'da Arnavut diyenlere hep şunu soruyorum. Önce mi Türkçe öğrendi sonra mı Türkçe öğrendi? E ben bilmiyor. O zaman sen bunu niye söylüyorsun ki yani? Yani Cat Stevens İngilizli demek gibi bir şey yani. Stevens, İngilizce otuz, sonradan ne öğrendiyse sonradan öğrendiyse ya da bilmem kim işte. Yani şeye, bu Balkanlara geçmek böyle tarihte anlattığımız kadar ufacık bir takım olaylarla biten bir mesele değil bak. Bir kültürle beraber. Bir kültürle beraber geçiş başlıyor. Balkanlar da aynı zamanda İslamlaşma başlıyor. 1363'ten sonra bir İslamlaşma sürecine de giriliyor. 1463 Bosna Hersey'in fethidir. Fat Sultan Mehmet'in Bosna Hersey'e girişi şeyi fethetmeye başlamasıdır. Bosna'nın fethi 1520'lerde tamamlanıyor. Demek ki bir 60 yıl sürmüş Bosna'nın fethi. 1521 Belgrad'ın fethiyle de demek ki bunlar büyük ölçü tamlanıyor ve boşnaklar Müslüman oluyorlar. Boşnakların Müslüman olması da Türkler geldi biz bu adamları sevdik hemen Müslüman olduk şeklinde bir Müslümanlaşma değil. Devlet kademesinde görev almaya başlamaları, Müslüman kültür dairesinin içerisine girmeye başlamaları zaman içerisinde bu süreç Biraz hızlı tamamlanmıştır ama Nüfusla da alakalıdır Nüfus az olunca süreç daha hızlı tamamlanıyor Tamamlanabilmiştir Sırbistan'da başlayan Müslümanlaşma ise Macaristan'ın fethi sayesinde e, feti yüzünden diyeyim hadi feti yüzünden durmuştur Neden? Osmanlı garnizonu Belgrad'dan Macaristan'a taşınmıştır Yani o İslam yapacak olan Asıl kadro Macaristan'a gitmiştir. Macaristan Macarlar Katolik olduğu için orada İslamlaşma yoktur. O, o olmamıştır ya da olduysa da çok küçük küçük çaplı kalmıştır. Ama Sırbistan'ın da Müslümanlaşması mümkün olmamıştır. Macaristan'ın fethi yüzüne. Bunlar tarihi meseleler. Şimdi Bulgarlar Osmanlı hakimiyetine girdi. Sırplar Yunanlılar Osmanlı hakimiyetine girdi. Boşnaklar Osmanlı hakimiyetine girdi. Küçük yere topluluklar var. Sonra ileride Macarlar. Biraz daha kuzeye doğru kuzey batıya doğru çıktığımız zaman e, işte Slavların e, Ukrayna kesimi, Belarus kesimi, Beyaz Rus kesimi. Onlar işte Lehistan'ın bir bölümü Romanya, Romenler Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Moldovlar, Moldovanlar Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Dolayısıyla Osmanlı toplumu Balkanlarda hızlı bir şekilde Osmanlı Devleti Balkanlarda hızlı bir şekilde ilerlerken aynı zamanda da etnik çeşitliliğe daha fazla etnik ve dini çeşitliliğe bürünmüştür. Doğuya doğru döndüğümüzde ise Osmanlıların Anadolu'yu ıı, ele geçirmeleri Balkanların fethinden daha zor olmuştur. Parça parça Balkanlar'da parça parça giderken Anadolu'da derinlemesine gitmek durumundadır. Zorluğun birinci sebebi odur. İkincisi Osmanlı askeri gücü daha ziyade askeri politik Balkanlara yönelik olduğu için Anadolu'da zayıf kalmıştır. Bunun birinci aşaması Yıldırım Bayez'de kadar geçen süreçtir. İkinci aşaması ise Yavuz Sultan Selim'e kadar geçen süreçtir. Yani Osmanlılar Balkanlara 1353'te geçti. 1550'lere geldiğimizde artık Macaristan sınırına dayanmıştı. Ama Anadolu'da 1300'de Anadolu'da kurulmuş olmasına rağmen 1500'e geldiğinde 1518-1520'ye geldiğinde ancak ancak bu Anadolu'yu tamamlayabilmiştir Osmanlı o Anadolu'daki direnişi kırmıştır. Şimdi durup dururken Konya'da niye direndi de Osmanlı olmadı ya da Kütahya niye direndi de Osmanlı olmadı diye sormuyoruz. E onunla hepsi kendisi bir bey olarak görüyor. Herkes kendisini bir sultan olarak görüyor. Bugün biz iki devlet bir millet diye konuşuyoruz. Bugünkü bilginizle bunu konuşuyoruz. O, o dönemde böyle bir anlayış yoktu. Ama ne yaptı Osmanlı? Mesela ee, 1514 Çaldıran Savaşı ve sonrasıyla Doğu Anadolu'yu Hakimiyeti altına Aldı 1517 1516 ve 1517 Mecidabuk ve Reydaniye Savaşlarıyla Mısır'a kadar Olan sahayı ele geçirdi Artık sonra Kuzey Afrika'daki ilerleyiş ve Osmanlı'nın Müslüman tebaasının Sayısı da arttı işte Araplar Kürtler Yine Osmanlı zamanında büyük ölçüde Müslüman olan Çerkezler artık Osmanlı tebasa haline geldi. ama Müslüman ağırlıklı Müslüman teba haline geldi. Doğu'da Safevi devletinin kurulmuş olması ve güçlü bir blok oluşturuyor olması Osmanlı'nın daha doğuya gitmesini engellemiştir. Bu izahı bunun da çok basittir, çok karmaşık bir şey zannetmeyin lütfen. Osmanlı askeri politiğinde bir ülkeyi derinlemesine e, ele geçirme anlayışı yoktur. İki istisna vardır. Bütün Osmanlı seferleri içerisinde iki istisna vardır. Biri Mısır seferidir. Cebri yürüyüşle derinlemesine Memlük ülkesine girilmiştir ve Kahire'ye kadar ilerlemiştir. Kahire'yi ele geçirdikten sonra dönmüştür. İkincisi, ikinci Viyana. Bir yani birinci ve ikinci Viyana kuşatmalarıdır. İlkinde ve ikincisinde de başarısız olunmuştur. Derinlemesine bir yere gitmek, ele geçirmeye çalışmak. Çünkü, yani yaklaşık 100 yüz bin canlıyı mobilize ediyorsunuz. Hareket haline geçiriyorsunuz. Bunun iaşesi, ibadesi, yani yiyeceği, içeceği, giyeceği, transferi Silahı, pıça, neyse artık bütün bunları gün gün tedarik etmek zorundasınız. Atının arpası, samanı, nalı, mıhı, çivisi, eyeri muazzam bir e, transfer hareketidir bu. E, bunun çok kuvvetli lojistik desteğe ihtiyacı vardır. Bu yüzden çok derinlemesine gitmez. İran'a bu yüzden derinlemesine girilmemiştir. Tebriz'e kadar gitmiş, geri dönmüştür mesela ordumuz. Çaldıran'dan sonra Tebriz'i almış, geri dönmüştür. Ama biraz sonra da Çay İsmail gelmiş, Tebriz'i geri almış. E, İran'ı o sırada fethedemez miydi? Edemezdi. Neden? 2000 e, kilometre doğu batı derinliği olan bir ülke. Zaten Çaldıran Savaşı'nda, hani o meşhur hikaye vardır ya, Yeniçeriler ayaklanmıştır Yavuz'un çadırına tüfek atmışlardır, ok atmışlardır diye. Niye? E çünkü savaşı Erzincan yakınlarına bir yerde olacak diye bekliyorlar Osmanlılar. Ama olmuyor savaş. E Safaviden de haberi yok. Nereden baskın yiyeceğiz diye beklemeye başlıyorlar. Tedirgin ediyor yani orduyu. Bu yüzden o derinlik yoktur. İşte Anadolu'da da bu söylemeye çalıştığım nokta buydu. Bu yüzden bütün Balkanlara küçük küçük ilerlemeler şeklindedir. Ya da bir fetih fırtınasına denk getirip Eflak'ı kat, Romanya'yı kat, işte Lehistan'ın bir toprağını kat, Maceristan'ın bir, to bir toprağını kat, hep böyle takip ede ede gider idi. O günlerde ortaya çıkan bir de deyim var idi ki ona da Kızıl Elma deniyordu. Kızıl Elma biz bir sürü üstüne makale yazıldı, kitap yazıldı yazıldı. Çok söylenildi, yazıldı, çizildi kızıl elma açıkça ne biliyor musunuz? Güneş battığında oluştuğu kızıllık var ya elma elma topuna ondan başka bir şey değil kızıl elma. Somut olarak. Ama benim için yarın güneşin batışını bu kızıl elma hikayesi üzerinden bir kez daha bakın. Güneşin battığı yerin altındaki ülke kızıl elma ordu kendisini o kadar güçlü hissediyor ki o kadar yenilmez görüyor ki güneşin battığı yer her nereyse onun altındaki ülkeye kadar gideriz biz en uzak ufuk güneşin battığı yer en uzak ufuk biz köylü çocuğuyuz. Bizim köyün önünde büyük bir dağ vardı. Türbe, türbe derdik. O dağ tepesinde türbe olduğuna inanılırdı. Güneş onun arkasından batardı ve benim için ufuk o dağdan ibaretti. Sonra büyüyünce o dağın arkasına da geçince aa, baktı ki güneş daha başka bir yerden batıyor. Hepimizin çocukluğunda böyle dünyaları olmuştur. Dünyanın ucunu tasvir ettiği, düşündüğü, Güneşin battığı yeri merak edip gördü. İşte buradan bakınca güneş nereden taraftan batıyor? Esen tarafından falan mı batıyor? Nereden batıyor güneş? Ya
0: yani bizde tabii karşı taraftan.
2: Karşı taraftan işte. Yani ya bildiğimiz yer diye şey yapayım söyleyeyim yani. Oradan batıyor. Ama sonra hayal dünyamız geliştikçe, bilgimiz, görgümüz geliştikçe bakıyoruz ki daha uzaktan, daha uzaktan demek ki ordu kendisini Te oralara kadar gidecek kadar Kendisini güçlü hissediyor Kızıl Elma'ya dek gideriz Kızıl Elma Osman Gazi döneminde Bursa'ydı Bursa'yı almak Onun en büyük hayali en büyük Kızıl Elması Sonra İstanbul oldu Kızıl Elma Ayasofya Kızıl Elması İstanbul alınacak Ve Kızıl Elma'ya varılmış olacak İstanbul'da alındı Baktılar ki başka bir yerden daha batıyor. Yani başka bir kızıl elma daha var. Roma kızıl elması, Beç kızıl elması, Viyana kızıl elması, Budin kızıl elması. Bizimkiler nereye alacaklarsa, aha orası kızıl elmadır. Oraya kadar gideriz arkadaşlar. Benim yaşımda olanların ve gençlerimizin hepsinin arabası var bir yere gideceğiz dedi, denildiği zaman araba var ya. Yoksa taksi çağırırız gideriz diyoruz. Bizim için mesafeler çok kısaldı. Buradan yürüyerek karşıya gitmeyi kim göze alabilir? Ya da biraz da Edirne'ye yürü, yürüyerek gitmeyi göze alacak var mı yani? Gidiyoruz hadi Edirne'ye gidiyoruz. Yürüyerek gideceğiz. Atlarla gideceğiz. Daha me me mekanize olalım ya. Atlarla gidelim yani. Bu bir insanın yürüyüş mesafesi dayanıklılığı herhalde 20 25 kilometre civarındadır. Sanki 30 35 kilo atlarla gidersek 50 55 kilometreye kadar falan çıkıyoruz ya. Şimdi gittiğimiz yer Telviane Hotin Kırım Otranto gittiğimiz yer Şam falan bize yakın geliyor Şam dediğimiz ne, ne çağırsan duyulur Kahire'ye gidiyor o Çölü geçiyor basıp çölü geçiyor tamam. Bakü'ye gidiyor Kafkaslara akın yapıyor Ve bunu yılmadan usanmadan Bıkmadan yapıyor ve ordu O güneşin battığı yere O kızıl elmaya kadar gitme Cesaretini kendisinde görüyor O yürekliği görüyor İçeride de şiirler yazılıyor Buradan orada hareketlenince Kızıl elmeye da bir vaveyla düştü. Aman da yüreklerine bir korku düştü falan diye buradan da yazılar var. Fakat devran hep böyle gitmiyor tabii ki. Osmanlı Devleti'nin de bir siyasi, siyaseten gücünün artık yetmez hale geldi ekonomik olarak gücünün yetmez hale geldiği, politik olarak ya da ne bileyim işte sosyal olarak, Yavaş yavaş durağanlaştığı dönemler var. Bu Bunun etkisi, bu durağanlığın etkisi bir yüzyıl sürmüştür. Yani 1580'lerde biz durağanlık dönemini artık hissetmeye başlıyoruz. Para piyasaları bozuluyor, e, vergiler toplanaması hale geliyor, içeride kargaşalıklar başlıyor. Ordu artık eski gücünde değil belli bir hafif hafif sarsılıyor ordu. Nerede görüyoruz? 1683 Viyana kuşatmasında. Viyana kuşatmasında Osmanlı ordusu başarısız olmakla kalmıyor. Ta takip eden 16 yıllık süreçte ağır bir yenilgi alıyor. Ukrayna ve Podolya kaybediliyor. Yani haritada renklendirilmiş haliyle o kadar küçük yerler değil buralar ya. Ukrayna ve Podolya kaybediliyor. şey kaybediliyor Hırvatistan kaybediliyor Adriatikli yılları Macaristan kaybediliyor tüm bu Banat yaylası Macaristan kaybediliyor mesela. toprak kazanmak veya kaybetmek mesele değildir biliyor musunuz mesele nedir hep söylüyorum savaşmaktan Maksat galip gelmek değildir. Savaşmaktan maksat yenilmeyeceğini göstermektir. Yenilmeyeceğini göstermek. İkinci Viyana kuşatması ve takip eden savaş biz bu kadar toprağa kaybettik meselesi değil. Onlar artık Osmanlı'yı ne zaman dilerlerse yenebileceklerini gördüler. Ve ondan sonra sürekli tokatlamaya başladılar. Şimdi Viyana kuşatmasından 6 yıl önceki Osmanlı ile alakalı size bir anekdot anlatayım. Birkaç yerde anlatmıştım. Çok sevdiğim için o anekdotu burada da yeri geldi anlatmayı istiyor. Size de anlatayım. 1700 şey 1000 ama kaç 1676'da Lehistan elçisi İstanbul'a geliyor Yani Gininski. Ve 200 220 kişilik falan bir ekiple beraber geliyor. Ama sebep de Osmanlı Lehistan savaşları sonucunda bir protokol imzalanıyor. Bu protokolü bir barış anlaşmasına çevirecek. Yani şöyle söyleyeyim iki taraf savaştıktan sonra biri galip geliyordur muhakkak bu savaşlarda. Ee, hemen bir anlaşma yapıldı diye biz tarih kitaplarında okuruz ya o anlaşma hemen orada savaş meydanında yapılmıyor. Orada heyetler toplanır bir protokol oluştururlar. Sınırları belirleyen, arazileri belirleyen şura sendeydi, bura bendeydi diye bir protokol belirlerler. Daha sonra elçi teatilleri olur. Elçi gelir Masanın başına otururlar, önceki protokolleri de açarlar ve o protokole göre bir anlaşma metni oluştururlar. Yan Geninski de Osmanlı-Lehistan savaşlarının neticesini bir anlaşmaya bağlamak için İstanbul'a geliyor. 200 kişilik falan böyle kalabalık bir heyet, ala ile vala ile falan geliyor yani. Fakat hani dilimizde de var ya elçiye zeval olmaz diye. O palavradır arkadaşlar elçiye bal gibi zeval olur. Osmanlı da o kadar güzel zeval gösteriyordu ki elçiye adam İstanbul'a geldiğine bin pişman oluyordu. Sebebi şu. Adam bir devleti temsilen geliyor. Ve seninle bir anlaşma imzalayacak. Önce onu bir psikolojik olarak bir çökertecekler. Onun ruh dünyasını alt üst edecekler. Adamları bir, bir şekilde kaybolacak, malı, mülkü, parası bitecek, İstanbul'da sefil olacak, perişan olacak ki biz ne diyorsak oraya anlaşma hükmüne yazacak da canını kurtarıp gidecek. vallahi böyle. Yani Geniski'de 200 kişilik heyetle gelince önce onu bu kolera molera salgını olan bir mahalleye diyorlar ki, sen önce burada oturacaksın. Bu koleradan kırılmaya başlıyor bunlar yavaş yavaş pis bir hana koyuyorlar bunu. ondan sonra tabi epey bir adamını kaybedince yalvar yakar bu arada şeye geliyor yani padişahla da görüşmeye çalışıyor falan padişah olmaz diyorlar padişahın işi var e vezirle, ya vezirin de işi var kimle tercüman paşayı veriyorlar git onunla görüş tercüman paşayla bunlar görüşüyor görüşüyor yalvarıyor yani bir vezirle görüştür beni yani defterdar geliyor müftü geliyor böyle hep alt düzeyde görüşmeler. Adamın ömrü çürüyor burada ve adam neredeyse 20-25 tane adamı kalıyor ancak. Hepsi ölüyor burada. Atı, arpası, samanı neyi varsa gidiyor adam. Diyor ki bir, bir notların arasında, padişahla diyor o kadar görüşmek istedim diyor. Padişahımızın işi var dediler, beni görüştürmediler ama ben diyor geçerken gördüm, padişah beni camdan izliyordu diyor, pencereden beni izliyordu diyor. Hani diyor işi vardı demek işi yokmuş diyor. Beni görüştürmüyorlar onunla diyor. Sonra adam perişan ediyorlar. Neyse bizimkiler istediği anlaşmayı ona imzalatıyorlar. Sonra adam gidiyor. Perişan bir şekilde gidiyor. Şimdi bu adamın Tercüman Paşa'yla bir görüşmesi var. Söyleyeceğim anekdot orada. Üç tane şehir var, kasaba. Protokolde bizimkilerin tarafına yazılmış. Bu kasabalarda Osmanlı'ya bırakılacak diye. Yan de diyor ki ya bunlar yanlış yazılmış. Sizin askerleriniz oraya asla gelmedi. Lütfen bunu bizden tarafa verin. Anlaşma en çok tıklayan yer orası. Tercüman Paşa diyor ki Sultanımızın gözünün gördüğü ve atının toynağının değdiği her yer bizimdir. Biz bunu tartışmayız. Bak bu neyi gösteriyor? Kendisini nerede görüyor? sultanımızın gözünün gördüğü ve atının toynağının değdiği her yer bizimdir. Kızıl elma bile bunun yanında hafif kalıyor. Yeter ki göz görsün toynak değilsin ya. Yedi yıl sonra Viyana Savaşı. Bak birinde asla beni yenemezsin gözüyle bakarken öbüründe artık geri çekilme başlıyor. Ne zamana kadar? Hocam beni sen durdurursun, tamam mı? Ne zamana kadar? Sakaya Savaşı'na kadar. Biz de bazı hadiseleri küçümsemeyeceğiz. yani Biz doğruyu görmek zorundayız. Üçüncü Selim devleti toparlamaya çalışıyor. Orduyu toparlamaya çalışıyor. Nizami Cedid'i falan oluşturmaya çalışıyor. Başaramıyor. Yapmaya çalıştığı Yenilgi hissini Tatmamış yeni bir ordu kurmak İkinci Mahmut kendi ordusunu Topa tutuyor Bedeli ne oldu İşte Yunanistan'ın bağımsızlığı <gülüyor> Rusların bütün Kafkaslar ele geçirmesi Balkanlarda bir sürü toprak kaybı Kendi ordusunu yok etti İkinci Mahmut Yenilgiyi tatmamış Yeni bir ordu kurabilmek için Sürekli geri çekiliyorsun Ve geri çekilme başladığı andan itibaren şu da başlıyor. Hani az önce saydığım Osmanlı'nın dini çeşitliliği, etnik çeşitliliği var ya o zaman herkes kendini kurtarmaya bakıyor. Herkes Osmanlı'dan kopabileceğini ve yeni bir devlet kurabileceğini görmeye başlıyor. Ve önce Sırplar Hafif diyorlar Osmanlı gidiyor Sırp isyanını bastırıyor. Belgrad'a giderseniz Çele Kule'yi gezdirirler size. Kelle Kule yani. Osmanlılar bu kadar Sırp'ı öldürdüler diye bir öldürdüler ve bir kule yaptılar diye gösterdikleri bir yer vardır. Çele Kule. Çele de Kelle yani. Bizim Karadeniz gibi keçe değişmesi yapıyorlar. Onlar da öyle. Ama Yunan isyanını engelleyemiyor Osmanlı. Fakat başka bir şey daha var bakın. Yunan isyanı sırasında ne kadar Müslüman'ın katledildiğine dair elimizde ciddi bir döküman yok. Daha doğrusu döküman var da söylem yok. Tripoliçe katliamında ya diyor ki şehre girdiğimden itibaren şehir meydanına gelinceye kadar Atımın toyna toprağa değmedi. Yani Müslüman cesetlerin üzerinde yürüdü atım. Bununla övünüyor. Tripoliçe'de, de, Girit'te, Murada, adalarda, başka şehirlerde, Navarinde, İnebahtı'da ne kadar Türk'ün katledildiği konusunda bizim hiçbir şeyimiz yok, tavrumuz, görüşümüz yok. Ama şimdi Yunanlılar 1919'u e, Pontus katliamı yılı ilan ed ediyorlar. Ya yani 19 Mayıs 1919'u Pontus katliamının başladığı gün olarak ilan ediyorlar. Kutlama hazırlığı içerisindeler. Biz de burada hayır kardeşim ne Pontusu diye biz de buradan bağırmaya başlıyoruz. Başlayacağız görün. Önümüzde kay bu başlayacak. Tamam mı? İşte Sayın Cumhurbaşkanımız geçen Arşiv toplantısında dün müydü arşiv toplantısı dün dün müydü evvelki gün evet. evvelki gün hafiften anlattı bizde böyle şeyler yakıştıramazsınız bize falan diye anlattı ama yarın bir gün bu da çıkacak ama sen daha Tripoliten hesabını sormadın ya yani. e sonra Macaristan kaybedildi diyoruz da mesela 40 katır 40 satır yapılmıştır orada. Müslüman köylere siz zaten eskiden katoliktiniz ya katolik olun ya da hepinizi katledeceğiz denilmiştir. Ve ne kadar köy haritadan silindi biz onu bilmiyoruz. Sırbistan'ın özellik döneminden itibaren bağımsızlığa kadar geçen sürecinde ne kadar boşnak ya da Müslüman Türk Sırbistan'dan kovalandı hesabı çetelesi tutulmamıştır onların. Ama bunlar tarihen var ya elimizde yani. Bunlar neler çektiği, nasıl bir sürgün yaşadıklarına dair var sonra Bulgaristan'dan Doğu Rumeli'den ne kadar Türk'ün katledildiği yolunda elimizde hiçbir şey yok ancak kaçtı ancak geldik bu tarafa diyoruz yani ya belgeler var tabii ki de yani sizin söyleminiz yok diliniz yok bunu bu zamana kadar hiç dillendirmemiş sanki suç işledik yani Rumeli biz Osmanlı'nın ana vatanıydı kardeşim yani Anadolu neyse Rumeli de oydu Osmanlı için. Ve hep öyle kalmıştır yani. Ama ne kadar köy haritadan silindi bunların şeyi yok. Çetelesini tutmadık biz yani. Pılıyı toplayıp geri Anadolu'ya canımızı nasıl attığımıza baktık tabii ki. Ve tabii Osmanlı'nın elinde kalan topraklar Rumeli ile Doğu Rumeli ile sınırlanınca ve e, Arap dünyasıyla e, sınırlanınca, sınırlandığında daha doğrusu aslında Osmanlı kağıt üzerinde bitmiş bir devletti. Siyaseten varlığını devam ettiriyor. Bu başka bir şey benim söylemeye çalıştım. Siyaseten varlığını bir takım politik oyunlarla ya da işte devletler arası rekabetle devam ettiriyor. Ama arkadaşlar... Yol ağı rakiplerine göre sıfır noktasına gelmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Hala kervan yollarıyla, hala patika yollarla ulaşımın sağlandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu ülke meselenin farkında yani Osmanlı meselenin de biz bütün farkında değil demek çok yanlış olur. Günah yani. Hızlı bir şekilde demir yolu yatırımlarına girişiyor. Rumeli demir yollarına dünyanın parası döküldü, elimizde 200 kilometre kaldı. Ve o parayı da biz takır takır ödedik kime ne yaptıysak. Hicaz demir yolları dünyanın parası döküldü, elimizde hiçbir şey kalmadı. Devlet mücadele ediyor, yapma, yapmaya çalışıyor yani. Mısır'da e, ilk demiryolu hattı kurulmuştur mesela, e, Mısır elden çıkmıştır. E, tabii nereden bakıyorsun diyeceğiz, de, Anadolu'dan bakınca. Ama İstanbul'dan, payitahttan bakınca şöyle bir yere yatırım yapmış ama kaybetmiş. Elimizdeki demir yollarına bakıyoruz. İzmir Kasaba Manisa, İzmir Aydın demir yolu hattı, Ankara İstanbul'dan işte Ankara'ya kadar uzanan bir demir yolu hattı. Yarım yamalak e, Güney'de e, Adana'dan Antep'e doğru uzanan bir demir yolu hattı. Yarım yamalak şeyler var. Yani yol ağı bitik durumda. Ya karşılaştırma için söyleyeyim ben size. Cumhuriyet kurulduğunda yol ağımız 14 bin kilometre, şey 18 bin kilometre karayolu ağımız ağımız, 18 bin kilometre, 14 bini toprak yol, 14 bin kilometre toprak yol, 4000 bin kilometre de şose, stabilize yol. Şimdi gençler bilmezler şoseyi, toprak yolu yani. Ya toprak yol bir kanı tekeri izinin oluşturduğu ve yüzyıllar içerisinde kullanılan yol. Daha onun moderni at arabası izidir yani. O kadar. Dedem bir dedem bir başka dedi yani anne tarafından dedem yol ihalesi alırmış. Baba tarafından dedem de onun taşeronluğunu yaparmış. Yol yaparmış ona. Ee, işte çalıştırıyorlar köy yolunu yapıyorlar. Köyü kasabaya bağlayacak yolu. Dedem müteahhit olan dedem dermiş ki yahu İsmail Efendi bu yol sanki çok dar oldu biraz genişletsek şu yolu öbür dedem de itiraz edermiş haser efendi valla buradan cip bile geçer dermiş cip o dönemin ciplerini bilirdiniz ya şu kadarcık pişirdir o dönemin cipleri de yani açtığı yol bu kadar şimdi e, cumhuriyet döneminden falan bilenler bilirdir yol vergileri falan vardı. insanlar evet. be, be, tabi bedeni vergilerini şey e, maddi vergilerini ödemeyecek gider yol yapımında falan çalışırlardı yani nereden nereye geldik Bugün yolumuz asfalt, niye asfalt değil diye bas bas bağırıyoruz. Şehirlerimiz niye duble yola geçmedik diye bas bas bağırıyor. İşte mukayese edince daha iyi anlaşılıyor. Ama buradan bakınca anlaşılmaz, onu söyleyeyim. O başka bir dünyaydı. Osmanlı'nın mesela en büyük problemi güçlü sermaye birikimleri oluşmuyordu Osmanlı'da. güçlü sermaye birikimleri oluşmadığı için de bu paralar sanayileşmeye yansımıyordu, dönüşmüyordu. Bizim tüccarımız, sanayici, şeyimiz, esnafımız hep küçük esnaf, küçük tüccar şeklinde kalmıştır. Mukayese için e, çok bildik bir yerden örnek vermek istiyorum. E, Nikola Tesla, e, bugünlerde de adını çok Du duyuyorsunuz, benim hayranı olduğum bir bilim adamı Nikola Tesla. 1896'da ya da 95-96, ya bu tarihlerin birinde, sanırım 96'da, alternatif akım patentini, alternatif akımla ilgili buluşunun patentini Westinghouse şirketine 1 milyon dolara satmıştır. Milyon dolar. Yani şimdi bu işleri bilenler varsa o kararlık etmeyeyim. Daha e elektrik ilk çıktığında düz akım de denilen bir sistemle çalışıyor. Ee, elektriğin ilk üretildiği yerden son tüketildiği yere gidinceye kadar elektrik kaybı çok fazla oluyor ve son tüketici çok daha zayıf. E kullanabiliyor. Mesela siz buradaysanız daha çok elektrik alıyorsunuz ama yan apartman daha az alıyor. Çünkü önce siz tüketmiş oluyorsunuz falan. Bugünkü sistem ise alternatif akım sistemi. Burada ışık neyse elektrik neyse yanda da orada da o. Her tarafa aynı sistemle dağıtıyor. Nikola Tesla'nın e, şeyidir bu. Buluşudur. E, bunun patentine bir şirket bir milyon dolar para veriyor. Ve o şirket ee, Chicago'nun elektrik dağıtım ihalesine giriyor ve kazanıyor. Dağı, yani dağıtımı da üstlenmiş oluyor. O da 1 milyon dolarını bilmem kaç milyon dolar olarak döndürüyor. Aynı tarihlerde bizde ise Balkanlardan gelen göçmenleri Anadolu'ya nasıl sevk edeceğiz derdiyle uğraşıyoruz. Para yok çünkü. Devlette para yok. Para olmadığı için de bizde göçmen kümeleri hep nerededir? Marmara Havzası'ndadır. Niye? E transfer edemiyor ki daha içerilere. Gelen takılmış oraya. Gelen takılmış oraya. Sanırsınız ki bilinçli olarak Marmara'ya yerleştirilmiş sanırsınız. Yani. Hiç öyle bir şey yok. Bazı e, Türkiye ve Türk düşmanı yazarlar e, Ermeni tehcirini Balkanlardan gelen göçe bağlıyorlar. Ve diyorlar ki bunları kovaladılar Anadolu'dan yerine Balkanlardan adamları getirdiler, yerleştirdiler diyor. Bire dinsiz, imansız Marmara bölgesinde kaç hane Ermeni vardı? Ben de çalıştım göçmenler şey üzerine, Boşnak göçmenler üzerine çalıştım. Nerelere yerleştirdiklerini tespit ettim. Neredeyse tamamına yakınına yeni araziler verilmiştir. Tamamına yeni arazi, kendisi açıyor arası, kendisi yapıyor evini yani. En yoğun olduğu Ermenilerin en yoğun olduğu bölge Doğu Anadolu'dur. Doğu Anadolu. Orta Anadolu'da Kayseri'de biraz yoğunluk vardır. Maraş'ta biraz yoğunluk vardır. Kaç tane muhacir köyü sayarsınız ki yani? Balkanlardan gelmiş de Diyarbakır'ın bilmem hangi köyüne yerleşmiş. Kaç tane sayarsınız ki yani? Kayseri'nin hangi mahallesinden kaç tane sayarsınız? Yani biri bir laf ediyor da bizim bizi de saf zannediyorlar yani. Bunları hemen kabul edeceğimizi falan zannediyorlar yani. Neyse onu ayrıca gene söylerim yani. Şey diyorum bu e, sermaye birikim olmadığı için başımıza gelen meseleleri bir mukayese etmek için söylüyorum. Şimdi bir tarafta bir şirket öbür şirketle rekabete girişiyor. Edison'un şirketiyle bir milyon dolar alternatif akımı tak parayı sayıyor. Sen bu tarafta göçmeni bu tarafa aktaramıyorsun. Ya da doğru yerden yaklaşalım meseleye. Sende patent üretimi sıfır. Patent üretimi sıfır. E sende patent üretimi sıfır olursa ancak siyasette nereye kadar tutabildiğini tutacaksın. Sonra hakkına razı geleceksin. Türkiye siyasetle tutulabildiği kadar tutulmuştur. Birinci dünyası, Balkan Savaşı Balkan Savaşı'na girdik. Birinci Dünya Savaşı'na girdik. E, yenilgi kaçınılmaz yani. Niye kaçınılmaz yenilgi? Çünkü e, silah sanayi sıfır. Almanlardan aldığımız silahlarla savaşmak zorundayız. Müttefikimiz Almanlar, İngilizler müttefikimiz olsaydı. Onlardan aldığımız savaş, silahlarla savaşacaktık. E, çok karmaşık bir matematiğe gerek yok yani. E, girmişse, girmesek miydi Birinci Dünya Savaşı'na? O da öyle mümkün değil. Kusura bakmayın. Yani Suriye Savaşı'na biz teorik olarak girmedik. Değil mi? Teorik olarak biz savaşta değiliz. 4 milyon içeride mülteci var ve senin bütün ekonomik hayatını, siyasi, sosyal hayatını alt üst etti oradaki savaş. Irak Savaşı'na da girmedik biz. Yani bir yerde bir ateş varsa elinizi ısıtamazsınız yani orada. O sizi çeker. Kutl Amare'de İngilizler diyorlar ki yani bizi esir al, al, almayın, bu işle uğraşmayın. Ne kadar silahımız varsa size teslim edelim. Bizimkiler diyor ne yapacağız ki biz İngiliz silahlarını Bizim bütün silah menşeimiz Amerika. Şey, ay aman. Al, al, al, al. aman. ya şimdi bütün silah menşeimiz Amerika oldu da. <gülüyor> o yüzden şimdi kıpraşmaya çalışıyoruz böyle S-400'ü alalım da şu silah menşeğini değiştirmek için ilk adımı atmış olalım diyoruz ama onlar da burnumuzdan fitil fitil getiriyorlar tabii. Bu işler öyle kolay işler değil. Yani yani devlet dağılıyor. Şimdi bu dağılma sürecinde Rum'u kaybettik, Sırb'ı kaybettik, Arnavut'u kaybettik, Eflakboğdan Romen'i kaybettik, Bulgar'ı kaybettik, işte Bosna Herseyi kaybettik, kaybede kaybede geldik. Geride ne kaldı? Geride Kürtlerimiz kaldı, Araplarımız kaldı, Ermenilerimiz kaldı. Başka kimse kalmadı. Arapların çoğunlukta olduğu bölge belli. Araplar ne zaman istese ayrılabilecek durumdalar. Geriye kim kaldı? Kürtlerle, e, Türkler ve Ermeniler kaldı. Ama talihe bakın ki, Ermenilerin talihine bakın ki, hiçbir yerde, coğrafya hiçbir yerinde nüfus olarak çoğunlukta değiller. O zaman nüfus olarak çoğunlukta oluşturacak oldukları bir alan açmaları gerekiyor kendilerine. Ki... Oradan yükselebilsinler. Bu da Ermenilerle çatışmaların, yerelde çatışmaların temelini oluşturuyor. Ama Ermeni meselesi 1820'den itibaren kendisini gösteriyor. 1878'de de Berlin Anlaşması'na maddi olarak giriyor. Ermenilere yönelik ıslahatlar yapılması. Ermenilere yönelik bu ıslahatlar dediğimizde biraz daha demokratik haklarının dini haklarının, sosyal haklarının genişletilmesi söz konusu. Fakat elde artık azınlık kalmadığı için mevcut azınlıklar hep bu yolla ayrıldığı için Osmanlı bu konuda biraz daha titiz. Ayak sürmüştür Osmanlı. Yani Berlin Anlaşması'nda verdiği sözü yerine getirme konusunda Osmanlı ayak sürmüştür. Bu da Ermenlerin yavaş yavaş teröre bulaşmalarına, tedhişe bulaşmalarına, işte padişaha karşı suikast düzenleyecek kadar gemiyi azıya almalarına yol açmıştır. Kavga Sırbistan'da yaşanan bir kavga gibi olsa Sırplar orada çoğunluktaydı. Yunanlılar bütün Türkleri temizledikten sonra ancak toparlanabilmişlerdir. Yani Türksüz bir Yunanistan, Türksüz bir Bulgaristan, Türksüz bir e, Sırbistan kolay kurulmuştur. Ama e şimdi Türksüz bir Ermenistan, Müslümansız, Kürtsüz bir Ermenistan biraz zor. Bu da işi çatışma noktasına getiriyor tabii ki. Bütün bunlara rağmen Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girmemiş olsaydı durum farklı olurdu. Birinci Dünya Savaşı'nın arefesinde artık Ermeniler için ıslahat yapıldı mı yapılmadı mı diye müfettişlerin Anadolu'ya gelmeye başladıkları bir dönemdir. İşin başka bir yere doğru kaymaya başladığı bir dönemdir. O. Adeta Osmanlı Devleti savaşa girerek bu müfettişlerin falan yolunu kesmeye çalışmıştı. Bakın bütün bunlar vardır yani. Tek sebep bu değil bütün bunlar vardır. Buna rağmen bu müfettişlerin Ermenilerle ilgili ıslahatlar yapıldı mı yapılmadı, mı yapılmadı mı diye tetkik gezilerine başladığı bir döneme denk gelmiştir. Ve Ruslar da fiilen artık Ermenistan'la ilgili meseleyi çözme konusunda yola çıkmıştır. Bu dönemde biz Birinci Dünya Savaşı'na giriyoruz. Buna rağmen mesela Yunan isyanından kaynaklanan Rumların tasfiyesi devlet kademelerindeki bazı Rumların tasfiyesinden kaynaklanan boşluğu Ermeniler doldurmuştur. Devlet hala imparatorluktur. Devletin en güvenilir tercümanları Ermenidir mesela. Daha önce Rum'du. Devletin en önemli mimarları, sanatçıları Ermenidir mesela. Abdülhamid'in fotoğrafçıları Ermenidir. İşte ne bileyim Dolmabahçe Sarayı'nın mimarları Ermenidir mesela. Yani devlet Ermenilere öyle öcü gibi falan da bakmıyordur. Bakmıyor yani. Çünkü o devlet o imparatorluk tebaasına öyle bakar. İmparatorlukların tebaasına bir bakışı vardır. Bazı ben tasvip etmiyorum da yani ee, Osmanlar Türklere kötü bakıyordu, bilmem dönmeye getirdi, devşirmeye saçma sapan hikayeler anlatanlar vardır etrafımızda. O i̇mparatorluk ruhunu anlamamışın ki diyorum ben ona ya, yani. anlamadığın için ne konuştuğunu bilmiyorsun sen. Yani. İmparatorluk herkese eşit bakar, Ö önemli olan onun için hukukun işletilmesidir hikayesi sonu uzun soru-cevap kısmında yine konuşuruz onlar yani. Yok abi daha yeni başlıyorum da, ısınma mi? turları bitti Değil yani de. şimdi. Allah bu bir de beni dışarıda döver bunlara ben size söyleyeyim <gülüyor> şimdi bak geri gelmişken söyleyeyim bugünlerde de çok konuşuluyor bugün 26 Nisan değil mi? Evet, dün Çanakkale kara savaşlarının başladığı gün idi 6 Ocağı kadar Anzak günü falan diyorlar halbuki Türk günüdür Çanakkale 25 Nisan Türk günüdür kardeşim kimse kusura bakmasın aran zaman za bilmem. Gelirler, törenlerini yapar gider ama vır vır vır kafamıza kafamıza Türk diye şey, anzak günü anzak günü anzak günü diye 25 Nisan'ı murdar etmesinler kimse. Ettirmeyelim de. Biz mücadelesini verelim. 25 Nisan Çanakkale Kara Savaşlarının başladığı gündür. Bizim Çanakkale Savaşları'nda 18 Mart deniz savaşıdır, tamam mı? Ee, oradaki şehit sayımız 127 civarında falan bakarsanız tam sayıda şey yapmıyor ama o civarda falandır. Çanakkale savaşları 6 Ocak tarihine kadar sürmüştür. 1916'ya kadar sürmüştür. Ocak 1916'ya kadar. Asıl şehidimiz, asıl mücadelemiz oradadır. Onun için 25 Nisan'a Anzak günü falan diyorlar. Ben hazretmiyorum öyle şeylerden. Bizim de mücadelemizi vermemiz lazım. Çanak, o, çanakkale günüdür, Türk günüdür. Tamam mı? Bak hep neyi konuştuk? Çanakkale, Çanakkale. Aynı tarihlerde bir gün önce 24 Nisan 1915'te ya da dün değil önceki gün Trump şunu dedi de Fransa bunu dedi de Ermeni meselesini konuşuyorduk. Bizim hocalar televizyonlara çıkıyorlardı. İşte gazetelere demeç veriyorlardı. Ermeni meselesinde haklı tezimizden falan bahsediyorlardı. Ya bak bir kez daha hatırlatıyorum. 24 Nisan'da Ermeni ileri gelenleri yani terör örgütünün şunun bunun önderliğini yapanlar şunlar bunlar 24 Nisan 1915'te tutuklanmaya başladı. 25 Nisan 1915'te yani tutuklama başladıktan 24 saat sonra belki de 24 saat bile olmadan Çanakkale'de yüzbinler kareye çıkmaya başladı. Benim derdim Ermeni meselesi değil ki İstanbul gidiyor ya. Osmanlı gidiyor ya Çanakkale'de ben uğraşıyorum köylü Mehmet'i getir cepheye yığ köylü Mehmet'in kızını da Ermeni çetelerin insafına bırak Anadolu'da bir tavir var yani kaba kaçar mı bilmiyorum ama alın mı derler şöyle bileklerini gösterir alın mı derler var mı böyle bir şey yani Ermeni meselesi konuşulurken Çanakkale savaşları ihmal ediliyorsa biz derdimizi anlatamayız Çanakkale Savaşları'nı da orada küçük bir cepe olarak gösterirseniz onun ne anlama geldiğini anlatamazsınız. Çanakkale Savaşları Osmanlı Devleti'nin bir varlık yokluk meselesiydi. Ben varlık yokluk meselesiyle uğraşırken kusura bakmayın Anadolu'da herkese her şeye teslim edemem. Böyle bir dünya yok. Meselenin aslı budur. Biz kaybede, kaybede, kaybede, kaybede, kaybede, Çanakkale'ye geldik. Yenil, yenilmeyeceğimizi gösterdiğimiz yerdir Çanakkale. Türk ordusu için artık yenilmenin bittiği yerdir Çanakkale. Diyeceksiniz ki Kafkaslar'da yenildik, olsun. Kimse artık Kafkaslar'ı konuşmuyor biliyor musunuz? Diyeceksiniz ki Suriye'de Filistin'de geri çekildik. Ya onlar kimse konuşmuyor. Dönüp dolaşıp gene Çanakkale'yi konuşuyorlar. Çünkü ne o muradını alabildi ne de ben ona bu tadı verdim. Asıl mesele Çanakkale'dir. Kimse kusura bakmasın. O yüzden ordu yenilmeyeceğini gösteriyor. Son oradaki kadroları nerede görüyorsunuz? Çanakkale'deki kadroları İstiklal Savaşı'nda Savaşı görüyorsunuz. Çünkü o kumandanlar artık yenilmeyeceğini, yenilmeyeceğini görmüş kumandanlar. Onları artık durduramazsınız. Bizim için birkaç dakika daha var. Politik olarak soruyorum. <gülüyor> Bakın Çanakkale tek başına bir mesele olarak düşünülmemeli. Bir savaş kazandık, öldük mü öldük diye düşünülmemeli. Çanakkale Osmanlı için bir varlık yokluk savaşıydı ve Osmanlı ordusu 1683'teki geri çekilmesinde ve yenilebilir artık Osmanlı anlayışın Çanakkale'de hayır yenilmeyeceğimizi gösterdiğimiz şeydir, savaştır oraya gelmiştir iki çok önemli çok önemli bir mesele daha vardır Sevr Anlaşması Sevr Anlaşması Osmanlı Devleti'nin tam anlamıyla tasfiye eden Türklere Konya ve civarında azıcık toprak bırakan, e, Akdeniz'de bağını koparıp Karadeniz tarafına hapseden bir anlaşmadır. Sevr'in haritasına bir kez daha bakın. Sevr Anlaşması bizi bitiren bir anlaşmadır. Çünkü Sevr Anlaşması Batılıların Türk tarihiyle hesaplaşması anlaşmasıdır. Türk tarihiyle hesaplaşmak, Türklerle hesaplaşmak değil. Bunu bak, bunlar bizim doğru yerlerden anlamamız gerekiyor. Bizimle hesaplaşsa ne, hesaplaşmasa ne? Ama tarihimizle hesaplaştığı zaman, onun bedelini benim üstüme yüklediği zaman o mutlu olacak ve benim elimi kolumu bağlayıp koyacak. Bu Türk tarihiyle hesaplaşma mücadelesinin örneği Ermeni meselesi. Devam ediyor. Orada amaç Ermeniye, işte bir buçuk milyon Ermeniye, orada toprak sağlayalım bilmem ne falan değil. Hesaplaşmak, bunun hesabını sormak. Bu 600 yıllık Osmanlı tarihinin hesabını ödetmek. Sevr Anlaşması bizim için korku da son sınırdır. Hani böyle korkarsın mesela şimdi sizden korkuyorum. Şey, bir konuyu bitirecek falan yani korkarsınız korkarsınız korkarsınız ama korku da artık bir sınır vardır. Yani sonra korku biter. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır yani. Ve sizin için korku kalmamıştır. Çünkü daha fazla ne kadar korkacağınızı siz kestiremezsiniz. Sevran anlaşması bizim için odur. Bizi bitirecekler, bizi bitirecekler, bizi bitirecekler. İşte önümüze tak sevgi, Ha tamam buymuş demek ki. Onun için İstiklal Marşı Korkma diye başlıyor. İstiklalılar. Ayet-i biliyorsunuz. Korkma. Allah bizimle beraber. Yok korkma. Üstün olan sensin. Korkma. Üstün olan sensin. Korkma ayetiyle başlar ve Tarık suresiyle de devam eder. Birinci kıta korkma diye başlar. O Tarık suresiyle de o parlayıp giden yıldızı bilir misin diye devam eden Tarık suresi. De devam eder o benim yıldızımdır parlayacak diyor Tarık suresidir. Bir daha bakın benim için. Tamam mı? Sonrası Lozan. Lozan, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren anlaşma değildir. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren bir anlaşmadır. Başarısı ve büyüklüğü de oradan gelir. Daha fazla böyle tek düzey Devam etme diye benim aşağıdan tekmeyi bana vurup duruyor patron burada. Şöyle yapalım. Ana hatlarıyla bunu konuşmuş sayalım. Giriş sayalım. Sonra ben gene gelirim bir gün. Bıraktığım yerden devam ederim. Sonra bir daha gelirim bıraktığım yerden devam ederim. Ama yeri gelmişken hocam kusura bakma. Şu ordumuzun yenilmezliğini göstermesi meselesi var ya. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, Viyana'dan beri geri çekilen Türk ordusunun ilk sınır ötesi harekatıdır. Küçük bir harekat değildir. Tamam mı? Bak 74. Elbap Harekatı, üstelik ordumuz çok büyük bir krizin içine, devletimiz çok büyük bir krizin içine atılmış iken... En kötü zamanda bunlar Fasafiso'dur deyip sınır ötesi ikinci harekattır. Afrin sınır ötesi üçüncü harekattır. Ve, ve Türk ordusu neyi göstermiştir biliyor musunuz? Asla yenilmeyeceğimiz. Ve bizi yenemeyecekler. Bugünkü bütün siyasi kavgalar da bu yenmek üzerine devam ediyor arkadaşlar. Tamam bu kadar yeter. Bana bir sıcak çay lütfen... Ben sıcak çayım içer. Sizde. Evet, hocamıza sayın. Ne varsa sorun. Bak giderim bir daha gelmem. Tamam mı? Sözleriniz ya hocam <gülüyor> yani.
0: <gülüyor> tekrar gelirim, tekrar evet. gelirim dediniz ya hocam. E, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. E, şimdi e, hocamızın sunumuyla ilgili olan bölüm sona erdi. E, sorusu olan arkadaşlarımızın sorularını alıp daha sonra inşallah programımızı nihayete erdirmiş olacağız. ilk Ama öncelikle e, gençlere
2: soru şey bak burada parlak parlak çocuklar var pırıl pırıl maşallah. O, hocam onlar, gözlüklü çocuklar var. Gözlüklüler zeki olur bunu biliyorsun değil mi? <gülüyor> Gözlüklüler zeki olur. Gençlerin, şöyle gözlüğümü gösteriyorum yani.
0: Heyecanını açmak için önce bir e, evet. abimizden bir buyurun, soru alalım hocam. Buyurun. Sonra talep olana edersin? göre devam edelim.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, sunumunuz gerçekten çok güzel. Çok istifade ettik. Kızıl Elma ile ilgili bir soru sormak istiyorum. İmparatorluğun e, sınırlarının aslında sınırların ufkunu çizen bir kavrammış gibi geliyor bana anlattığınızdan. Şimdi İmparatorluğun sınırları küçülünce e, bizim Kızıl Ölmümüz ne kadar küçüldü hocam?
2: Bak şimdi Efendim Efendim Hocam isminizi bağışlar mısınız? Kerim. Kerim hocam. İmparatorluğumuzun sınırları küçüldü diye toplumumuz küçülmedi. Biz hala büyüyüz. Onu şuraya koyalım tamam. bir. Tamam mı? İkincisi Kızıl Elma Osmanlı ordusu geri çekilmeye başladıkça ve sınırlar küçüldükçe şekil değiştirmiştir. Ve Ömer Seyfettin'in o Kızıl Elma neresidir? hikayesinde de bu çok belirgin hale gelmiştir. O hikayeyi okuyan var mı? Kızıl elma neresidir? Benim hatırıma bugün akşam onu okuyup öyle yatın. Kızlar oturuyorduk. Nereye gidiyorsunuz? Daha yeni başladık.
1: Yani. Servis
2: mi gidiyor? Tamam. Sorular başlayınca biz yavaşça kaçalım yaptınız değil mi? Doğru ya. Bu akşam bu saatte de yani bayağı da geç olmuş ya. Sizin sosyal eviniz barkınız yok mu kardeşim? Sosyal medyadan da sorular alabiliriz. Alırız. Her şeyi alırız. Her şeyi açız. Bunu bugünün fırsatı ganimet sayalım. Ben de hazır İstanbul'a gelmişken, sizin gibi böyle e, kıymetli dinleyiciler bulmuşken, şu ortam bulmuşken ben de tadını çıkarayım. Benim açımdan da önemli. Kızıl Elma neresidir? Bugün benim için okuyun. Ömer Seyfettin o hikayesinde padişahı tasvir eder. Padişah sokaktan Kızıl Elma'ya, Kızıl Elma'ya seslerini duyar ama Kızıl Elma'yı unutmuştur. Neresi olduğunu bilmez Kızıl Elma'nın. Vezirlerini, bilginlerini, alimlerini çağırır. Hepsine sorar ama hepsi unutmuştur. Nihayet sokaktan iki kişiyi çağırırlar. Derler ki bu Kızıl Elma neresi? Siz ne demek istiyorsunuz? O asker de der ki Kızıl Elma padişahımızın bizi götüreceği yerdir. Meşrutiyet dönemi bir hikayesi olduğu için Ömer Seyfettin orada kızıl elmayı yani biraz meşrutiyete geçiş, devletin modernleşmesi falan gibi yani bunu da ancak padişah eliyle yapılacak bir yer gibi tarif etmeye çalışmıştır. Ziya Gökalp kızıl elmayı köklere dönmek olarak anlatmıştır o meşhur kızıl elma şiirinde. Ee, artık biz bittik, tükendik, nüfus olarak da tükendik. Hakikaten öyleyiz ama yani onu da söyleyelim. Biz yeniden Asya'daki köklerimize dönelim, tabandan yeniden yükselelim. Bunu söylemeye çalışmıştır. Yahya Kemal de Mehlika Sultan'a aşık yedi genç şiirinde açıkça Kızıl Elma'dan bahsetmez ama bir hayalin peşinde koşmanın bir nesli nasıl yok ettiğini anlatmaya çalışır. Fakat zirve neresidir biliyor musunuz? Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiridir. Onu okumuşsunuzdur değil mi? Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirinin bir yerinde şiir şöyle tamamlar. Daha doğrusu şöyle başlar şiirine. Süleymaniye'ye namaz kılmaya gitmiştir. Ve bu namaz esnasında insanların oraya kalabalıklar halinde toplanışını görür ve şiire oradan başlar. Aslında o kalabalıklar halinde camiye toplanmak, o caminin mistik havasını koklamaları, bayram sabahı orada olmaları yeni devletin nasıl kurulduğunu anlatıyor orada. Nasıl kurulduğunu anlatıyor. Ama bir hayal dünyası içinde anlatır mesela. Birden bire tarihin içine döner, tarihe döner. E, gökte bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki bir seferden geliyor diye bir hayalin içine girer ama o denizcileri yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor diye de tamamlar. Yeni doğmuş aya bakmak. Kızıl elmaya bakmak gibi. Ya bizim ecdat, bak o yeni doğmuş aya baktılar yani. Bugün devletimiz küçüldü ya, ufkumuz, ufkumuz çok küçülmedi esasında. tamam? Ve sonra onu tamamlar. Der ki bunlar arasında ben birini gördüm. Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri, dinliyor vecd ile tekrar alınan tekbiri. Ne kadar safidi siması bu mümin neferin, kimdi, banisi mi, mimarı mı bu ulvi eserin, bütün bir medeniyeti Süleymaniye Camii ile özdeşleştiriyor, o gördüğüm o nefer esvaplı biri, siz, birimiz, ben, o herhangi biri, bunun mimarı mı, banisi mi, onu anlamaya çalışıyor güya ve nihayet şöyle bir şey diyor, yoruldu falan dedikten sonra vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o görünür halka bugünlerde teselli gibi o hem bu toprakta bugün bizde kalan her yerde hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde işte bugün görünen kızıl elma ne biliyor musunuz Türkiye'nin kendisi biz bugün kendi büyüklüğümüzün farkına iç siyasi çekişmelerden şunlardan bunlardan farkına varamıyoruz. Bir dışarı çıkın da seyredin Türkiye'yi. Bir dışarı çıkın da seyredin. Eskiden yurt dışına gidiyoruz dedim mi? 50 kişi elimize para tutuştururdu. Bana da şunu al bana da bunu al. Şimdi aman ha diyorlar. Bir şey almana gerek yok. Hepsi burada var diyorlar. Tamam Biz başka yere doğru gidiyoruz. Öbür türlü sizin sorunuzu daha somutlaştıran bir şey söyleyeyim ama yani romantik olarak söylediğimi düşünün siyaseten söylemediğimi düşünün. Ee, Zeytin Dalı harekatı sırasında tankın üstündeki askerlerimizden birine nereye gidiyorsunuz diye sordu oradaki haberci. O da gayri ihtiyarı döndü Kızıl Elma'ya dedi. Kardeşim derinlerde bir yerde bütün gücümüzle yaşıyoruz biz. Öyle üstümüze azıcak toprak atıldı mı ölmüş saymasınlar. Tamam, bizim hikayemiz bu. Ama şimdilik böyle kalsın.
1: Evet. Devam edelim. Gençler uyuma yine. Merhaba. Hocam. Nihat, e Nihat Karakoç. Ben aslında soruyu sor, e sormadan önce tam o esnada cevap verdiniz. Korkma sönmezle ilgili bir şey soracaktım. Aslında kızıl elma bunun içinde de yatıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü orada bir yok oluş ya da yok oluşa doğru aşağı iniş varken oradan bir yükseliş söz konusu. Korkma sönmez bu da sizin bahsettiğiniz gibi zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir şey, bir cesaretin anlamı. Kızıl elmanın bir şey de bu değil mi aslında? Yeniden yükselmek, yeniden kızıl elmayı aramak ya da yeniden bulmak gibi bir şey. Siz orada anlatırken ben zaten o esnada soruyu sormak için çok kendimi
2: <gülüyor> bir cevabını da vermiş oldunuz, vermiş diye. oldunuz ama ben Teşekkür yine ederim. bunu
1: herhalde bir yarım saatte anlatsanız dinlerim. <gülüyor> Onu onun üzerine indireyim diye ediyorum. Mehmet Akif sağ olsun zaten o kadar muhteşem anlatmış ki. Dediğiniz eylesin. gibi siz de Kur'an-ı Kerim'den alıntı olduğunu söylediniz ya da eşleşme olduğunu söylediniz alıntı, ama alıntı. insanın hakikaten ruhuna işliyor. Korkma evet. artık inmişsin. Bitmişsin. Daha nereye kadar inebilirsin ki? Artık yüksel. Kızıl elma arıyorsan bul. Kızıl elma nerede? Senin kendi içinde, kalbinde, kapanın içinde. İlk önce dillendir, sonra e, başkalarına dillendir diye düşündüm. Bilmiyorum sizin anlattığınız <gülüyor> evet. böyle bir şey miydi? Ben böyle teşekkür hissettim. Ederim. Orada soru sormak için konuşuyordunuz. Kendimi tamam. zor tuttum. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederim. Tamam. Peki. Ee, başka?
2: Hep
0: gençler Hünetim ya. Milletim kurulu başkanımız. <gülüyor> hocam, ha o zaman
2: şey, şey <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür Olur. ederim hocam. Hoş geldiniz. Sefa <gülüyor> <gülüyor> geldiniz.
3: <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi tarih bizi çağırıyor başlığından. Tabii günümüzde siz de ifade ettiniz. Tarihi köklerimize yönelik yeni yeni kıpırdamalar var, uyanmalar var. Ee, bu manada da zaten siyasi baskıların organizasyonunda satır arası söyledin. bundan kaynaklı olduğunu bu, e, sancılardan kaynaklı olduğunu tabi yurt dışına e, çıkanlar bunun şeyini daha iyi anlıyor. E, 50'ye yakın bir ülke ziyaretim oldu. Dolayısıyla bu potansiyeli şey yaptım. Gördüm, tespit ettim. Bir vatandaş olarak. Ama şimdi yalnız şöyle bir soru soracağım. Tabi tarihimizde, geçmemiz geçmemiş geçmişimizde Türk olmanın yanında İslam'a hassasiyetlere sahip olma kabiliyetiyle beraber siz de Avrupa'da Türk dendiğinde Müslüman kavramıyla eşit olduğu şeyi var algısı var e, tarihi gerçeklikte de bu Tabii biz bu e, gerçeklik gerçeklikten uzaklaştığımızda ve işini boşalttığımızda zaten bu söylediğiniz e, anlaşmalara muhatap olmuşuz Aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde şimdiden e, yeniden bir böyle bir fırsatın geldiği e, bir, işte bir, o döngünün saykılın yeniden bize sıra geldiği gerçeği ortada. Ben bunu hissediyorum açıkçası. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti yöneticileri derin mekanizmalar bu fırsatın sadece Türklükten kaynaklandığından mı şey yapıyorlar? Yoksa İslam'ı hassasiyetle beraber bunun bir anlam ifade ettiğin farkındalar mı? Ee, son dönemlerde işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeniden yapılan, yapılanmasında sadece şekilsel ve kültürel bir kabulün olduğu algısı var bende. Yani dolayısıyla e, bu e, tarihi tarih bizi tekrar çağırıyor gerçeğine cevap verebilecek bir hazırlığımız, mantalitemiz yani insan kaynağı finansal kabiliyet olarak hazır olmadığımız gerçeği ortada o bir şekilde telafi edilir. Ona kısalar itibariyle. Ama düşünsel, zihinsel ve kalbi olarak böyle bir e, e, işin ehli e, mekanizmalarında bulunan insanlar bunun e, nasıl bakıyorlar? Siz e, bir yani e, devin akademisyene bakıp
2: insanlar e, değil gördünüz, mi gördünüz
3: göreceğiz. Yani, yani. e, Tarihi gerçeklik içerisinde tarih nihayetinde şu, şöyle, 100 yıllık bir dönüşüm içerisinde tekrar tekrar eden bir şeyi var yapısı var. Şimdi bakın e, bir ben bir şeyiniz varsa şunu, teşekkür ediyorum tekrar.
2: Şunu söyleyeyim bu, e, bu Türkçülük Türk anlaşıldı anlaşıldı. Şimdi içi boşaltılmış bir Türklük ya da içi boşaltılmış bir İslam konusu tamamen iç politik ne oldu. Evet. Tamamen iç politik değerlendirmelerden ibaret bir kural. Şimdi e, Yok, devletin ah. Şimdi uluslararası ilişkiler tek başına din üzerinden, tek başına etnik bir kimlik üzerinden yürümüyor. Uluslararası ilişkiler tamamen devletin siyasi kimliği üzerinden oh. yürür. Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerinden yürür. Ee, siz de dışarı çıktığınızda siyasi kimliğiniz ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak görünürsünüz. Şimdi bizim söylemeye çalıştığımız noktayı parça parça e, görürsek daha iyi olur. Ee, geçenlerde bir belgeselde seyrettim, Afrika'nın derinliklerinde kuyu açan küçük küçük gruplar var, Türkiye'den gitmişler. Hangi saikle gidiyor onlar oraya? Yani e, din bir etki değil mi bu oraya gitmesinde? Türklük de belki bir etkidir, belki yerine göre yani etkidir ama bu insanları devlet göndermiyor. Kendileri gidiyorlar, siz de göndermiyorsunuz, ben de göndermiyorum. Şuradan üç kişi kalkıp gidiyor, Myanmar'a gidiyor yardım. Kuruyor. Orada bir adaya gitmişler, bir kabilenin e, suyunu çıkarıyorlar. On dakikalık bir keyif içi, keyiftir o suyu çıkarmak. Ama bıraktığı miras tarihten kaynaklanan tarihin onun omuzuna yüklediği miras oraya bırakıp geliyor. Tıpkı yüzyıllar önce Afganistan'a Afganistan'da bir Türk varlığının bugün hala kendisini Türkiye Cumhuriyeti üzerinden göstermesi gibi ya da Pakistan'da ya da Hindistan'da ya da Balkanlarda artık bağımız yüz yıl önce kopmuş olmasına rağmen 150 yıl önce kopmuş olmasına rağmen bir Türk olarak oraya gittiğinizde siz kendinizi isteseniz istemeseniz de iyi hissediyorsunuz çünkü size bunu iyi hissettiriyorlar. Bir etek kemeye bürümüş bir Türk görüyorlar karşınızda. Devletin e, yapılanmasında kültür politikalarında, din politikalarında neler olup bittiğini ben analiz edecek halim yok. Yani bizim ne durumumuz, ne benim bilgim bunları analiz etmeye yetmez. Ama şu var, etnik ya da dini kimliği ne olursa olsun bir patent meydana çıkarabiliyorsak bilmem hangi üniversitenin etkin isimlerinden biri haline gelebiliyorsak parça parça dünyanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görünür hale geliyorsak bu Türkiye'nin büyüdüğünü gösterir. Ve büyüyen Türkiye bizim içerideki değerlendirmelerimizin dışında, dışarıda bir bütün olarak yansır. Bosna Hersek'te bu Ayvazovic'i şenliklerine gidiyor. Orada Türk bayraklı bir sürü çocuk görürsünüz. Bunlar tamamen Türkiye sevgisinden alıyorlar o bayrağı. Ve siz verseniz de başka alanda almıyor mesela ya da Lübnan'ın bilmem hangi dağlarındaki o Türk bayrakları birden biri açılıyor ya hani. Bu bu Türkiye için açılıyor. Bizim meseleye biraz oradan bakmamız, biraz topluca değerlendirmemiz lazım. Ha içeride ya 80 milyonun 80'i de aynı kalıptan geçmez. Geçmişte de öyleydi. Osmanlı'da da öyleydi. Osmanlı'nın bazı belgelerini açınca okumaya utanırsınız. Bir toplumdan bahsediyoruz. Ama bir de çelik çekirdekten bahsetmemiz lazım. Devleti o çelik çekirdek tutar. Yahya Kemal'in o nefer esvaplı biri dediği o çelik çekirdektir. O çelik çekirdek ilim tahsil eder. O çelik çekirdek bilimle uğraşır, devletle uğraşır, tutar, nöbetini tutar. Ee, sancağına sahip çıkar bayrağına sahip çıkar öbür tarafta da birileri gider eğlenir gezer tozar hiçbir zaman yükü ben çekiyorum o eğleniyor muhasebesi bizim kültürümüzde olmamıştır ama birileri yük çekerken birileri de eğlenmiştir bizim için asıl problem şudur burada 60 kişiyiz 70-80 kişiyiz bu 70-80'i biz yarına nasıl transfer edeceğiz hazır elimizde güzel bir şey bulmuşuz yapı bulmuşuz. Yarını nasıl transfer edeceğiz? 80'in yerine 80 daha katabilecek miyiz? Bizim değerlerimiz kişisel olarak bu. Ferden ve ferden geldiğimiz zaman oğlumuzu, uşağımızı yarın nasıl transfer edeceğiz? Nasıl taşıyacağız? Ben biraz daha oradan bakıyorum. Öbür türlü toplumda çok ciddi problemler olduğunu görüp aman bunlarla biz mi uğraşacağız deyip kenara çekile çekilebiliriz de. Şurada akşamın bu saatinde bu sohbeti yapıyorsak demek ki aman bunlarla biz bu uğraşacağız demiyoruz. Bir şeyle uğraşıyoruz yani biz şu anda. Bizi bekleyen enerjimizi devam ettirebilmek. Aziz buyur. Ee, dünya
3: tarihinde e, soykırımı çok fazla yapan ülkeler her yıl Nisan ayı geldiğinde işte türekle Türkiye'ye Ermeni soykırımı dayatması yapıyorlar. Geçenlerde yine böyle bir toplantılar. Dışişleri Bakanı güzel bir cevap verdi e, Fransalı vekile. Bizim de artık savunmadan çekip hücuma gitme zamanımız gelmedi mi? Bu ülkelerin yani bu işte İngiltere gibi Fransa gibi Amerika gibi soykırım yap büyük yani soykırım yapmış ülkelerin iplini pazara çıkacak bir komisyon böyle veya devamlı bir şey kurulup. Bunları hemen yani artık bunların bize saldırmasını beklemeden biz de bunlara böyle bir şey artık yapma zamanı gelmedi.
2: Abi 80 kaç 250 tane üniversite var bu ülkede yani bu sorunun doğrudan muhatapları bu üniversiteler, enstitüler, araştırma kuruluşları, think tank kuruluşları, dergiler, yayınlar. Yani devlet oturup da bunlarla uğraşmaz. Dünyada da dikkat ederseniz aslında devletle uğraşmıyor devlet son sözü söyler devlet adamı aşağıdaki kuruluşlar bu çalışmaları yaparlar biz şöyle aşağı doğru bakalım bakalım kim vazifesini doğru düzgün yapıyor yani sürekli yemekten başka problem büyük o noktada
0: evet genç arkadaşımıza vermek. genç arkadaşımıza
3: merhabalar hocam işte şey e, Türk İslam ülkesinden Kızıl Elma'dan e, bahsettiniz. Ve bu ülkünün buradan dışarıya baktığımızda değil, de dışarıdan buraya baktığımızı, baktığımızda anlayabileceğimiz bir ülke olduğunu ve Hoca Ahmet Gesevilerden, işte Alperenlerden, Anadolu Erenlerinden, Osman Gazi'lerden bugüne Avrupa'ya taşındığı, Viyana'ya kadar taşındığından bahsettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben ama bu ülkelerin bugün biz gençlerde daha çok hamasi ve romantik kısmına odaklandığımızı ve geleceğe yönelik ileriye yönelik bu, bu ülkelerin, bu ilkelerin altına dolduramadığımızı ve bunu nasıl yapacağımızı unuttuğumuzu ve yapamadığımızı görüyorum. Ve hani bir üniversiteli genç olarak neler yapabiliriz ya da ne önerebilirsiniz
2: bunu söyleyeyim. Şimdi bugün e, Aydın Üniversitesi'nin eğitim fakültesi dekanı galiba Şuayip Hoca var. Şahit Karakaş benim çok yakın dostumdur, ağabeyimdir. Ben yarım yamalak bir roman yazmıştım. Hocaya da okuttum. Abi ne diyorsun dedim. O da dedi ki kim ki dedi Türklüğe hizmet ediyorsa bir tuğla koyuyorsa başımızın üstünde yeri var dedi. Sen bir tuğla koymaya çalışıyorsun. Bunun edebi yönü tartışacak durumda değilim ben dedi. Teşekkür ederim dedi. Metnini benim elime verdi geri. Şimdi birebir de kendimiz için düşünelim. Biz ne yapıyoruz? Yani başkasına bakıp yakınmak yerine kendi yaptığımıza bakalım. Üniversitede hangi bölümde okuyorsunuz siz? Bölümünüz bu Hukuk Nasıl ikisi bir arada? Çiftten adam. adam. İyi bir hukukçu olmaya bakın. Vazifenizi en iyi şekilde yerine getirmiş oluyorsunuz. İyi bir siyasetçi olmaya çalışın. Vazifenizi en iyi yerine getirmiş oluyorsunuz. Şimdi bakın konuştuğumuz toplum 80 milyonluk toplum. Bu toplumun içinde her türlü maraz olabileceği gibi her türlü iyi şeyler de var. Biz iyi şeyleri yüceltmek zorundayız. Eteğinden tutup iyi şeylerin aşağı çekmek yerine... İyi şeyleri alıp yukarı çekmek durumundayız. Belki bir gün yukarı çektiğimiz kişi siz olacaksınız. Belki sizi, siz bir başkasını yukarı çekiyor olacaksınız. Şimdi dünya fetihler dünyası değil. Benim anlatmaya çalıştığım nokta bir zihin anlayışının değişmesiydi. Zihin değiştikçe sizin dış görünüşünüz ve dışarıya yansıyışınız da de değişiyor. Şu telefonun içinde 250 bin tane patent var. 250 bin patent var. 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira farkına varmadan ödüyoruz. Ama sürekli ödüyoruz. Sizin bunun içinde bir patentiniz var mı? Facebook bir tane hangarın içinde kuruldu. şu anda dünyanın en zengin şirketi haline dönüştü. Sizin böyle bir yapınız var mı? Türkiye tank motoru üretmeye çalışıyor. Bak tank motor üretmeye çalışıyor. Burada bir payımız var mı? Uçak Yerli uçağımızı, yerli savaş uçağımızı üretmeye çalışıyoruz. 10 bin tane bilgisayar mühendisi almak için Türkiye uğraşıyor. Burada ne durumdayız? Bizim oturup e, sıradan insanlar olarak en azından bu üniversiteler en düzelsin. Niye iyi mühendis yetişmiyor, niye iyi buluş yetişmiyor diye bizim baskı oluşturmamız gerekirken aman çocuğun bir üniversiteye girsin de. Bir diploması olsun da ne olursa olsun derdindeyiz. Bizim bu tür değişikliklere ihtiyacımız var. Bunlar değişince az önce de beyefendinin sorusuna istinaden cevapladım. Zaten kendiliğinden o kızıl elmalar oluşuyor. Dün kızıl elma fetihler kızıl elmasıydı. Meşrutiyet döneminde kızıl elma demokrasi kızıl elmasıydı. Bugün kızıl elma yerli uçaktır mesela. Yerli tanktır mesela başkanımız diyor ya hani yerli ve milli. Bugün yerlilik ve milliliktir bizim kızıl elmamız. Sadece üstümüze düşeni yapalım ve bir tuğla da yani bir vefa borcudur. Ya yani bunu koyalım bunun üstüne. Evet. Hocam merhaba. <gülüyor> merhaba canım benim. İsmim Barış.
3: Ee, hocam sizin de bildiğiniz üzere 18. 19. yüzyıl dünyasında büyük elçiliklerin bazı ateşeliklerin devletler arası yerleri bugün olduğundan çok daha büyük ee, ve devletlerin birbirlerine bakış hakkında bize biraz fikir veriyor ve 18. yüzyılın sonlarına doğru, 19. yüzyılın sonlarına doğru bazı elçilik teşkilatlanmalarının Osman Devleti içinde etkinliğini arttırdığını görüyoruz. Bu mütareke yıllarında, savaş yıllarında durumları nedir bunların, yük elçiliklerin?
2: Aynen, faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Büyük elçilikler e, devletleri e, temsil ederler, konsolosluklar ise o devletlerin vatandaşlarının işleriyle meşgul olurlar. Elçilikler varlığını devam ettirmiştir. Bizim de dış misyonlarımızdaki elçi elçilerimiz de varlığını orada görevlerini devam ettirmişlerdir. E, elçiliklerin tarihteki misyonlar ile şimdiki misyonlar arasında çok fazla bir değişiklik olmamıştır. Onların görevleri devlet temsili olduğu için. Elçilerin kabulünde ve seçiminde belli protokoller uygulanır. Onlara bazı devletler özel önem verirler. Bizim devletimiz elçi seçiminde, elçi göndermesinde, yurt dışı misyonlara adamlar göndermesinde hassasiyetini epey bir zamandır idi. Yeniden o hassasiyetleri sağlıyoruz. Mesela Amerika'da Türkiye elçisi niçin Türkiye'ye gitmesi gerektiğini kongreye anlatmak ve ispat etmek zorunda. Türkçe bilmek durumunda. Türkiye'yi tanımak zorunda. Bizde elçi torbadan çıkıyor. Aa benim Tahran çıkmış. Ben Tahran'ı ne yapayım diye öyle konuşuyor ya. Biraz problem var bizde. Bunun dışında başka bir şey yok. Buyurunuz.
1: Bugünkü konuşmanıza binaen aklıma ve yüreğime Yavuz Bülent Bakiler'in Üsküp'ten Kosova'ya kitabı geldi. Ben bu kitabı okuduktan sonra hiçbir şey hesaplamadan, hiçbir şeyi düşünmeden o dönemin verdiği enerjiyle tabii sırt çantamı alıp Balkanlara gittim. Helal olsun. Ve o zaman gerçekten Türk'ün ne olduğunu o kitap vasıtasıyla anlayıp, idrak edip ve gittimde de ne olduğunu yaşayarak öğrendim. Sizin bu konunun hakkında tavsiyeniz arkadaşlarımıza ne olur? Çantayı alın fırlayın aslanım.
2: <gülüyor> yani bir, bir bir kere aç kalmazsınız. İki güvenlik sorunu yaşamazsınız.
1: Dil sorunu, dil
2: sorunu yaşamazsınız. Zaten evrensel dil var işaret dili. Onunla her işi çözersiniz. <gülüyor> Benim hayalimi delikanlı gerçekleştirmiş. Benim de sırt çantamı omzuma alıp şöyle kayıp eyaletleri dolaşmak gibi bir hayalim var. Ee, Üsküpten Kosova'ya ilk yayınlandığında ben de onu okumuştum. Ben de çok tesirinde kalmıştım. Allah uzun ömür versin Yavuz, Bülent, Fakiler. Çok tatlı bir üslupla Balkanları anlatmıştı. Sonra Türkistan, Türkistan'la Asya'ya anlatmıştı. Anneler babalar var. Babalar var burada. Onlara da söyleyeyim. Çocuklarınızı çok böyle akvaryum balığı gibi yetiştirmeyin. Eline 3-5 kuruş koyup eee kapıkulede yapıştırın. Gitsin biraz dolasınlar. Yerinde öğrensinler her şeyi. Gençler siz de hayata atılmak için aceleci davranmayın. Cenab-ı Allah'ın verdiği ömür her şeye yetiyor. İnsan hayatına her şeyi sığdırabiliyor ilk fırsatta okulunuz biter bitmez. Hemen bir yurt dışına gidin. Biraz gezin, tozun, dil öğrenin. Bir dil yetmez, iki dil, üç dil, beş dil öğrenin. Gelin. Türkiye'de işiniz de hazır, yeriniz de hazır, her şeyiniz hazır. Ondan korkmayın. Kaybedeceğinizden de korkmayın. Ama yurt dışına çıkın. Kesinlikle çıkın.
0: Evet, son sorumuzla beraber yani hocam.
1: Soru ben arkadaşın soruda soruyu Kudüs anlamında devam ettirmek istiyorum. Bunun için bir şey verebilir misiniz? Ben aslında bugünkü yelme nedenimden biridir bu okumun. Yani ben Kudüs'le ilgili şey diyor. Aynı arkadaşın sorduğu soru şeklinde. Sırt çantanızı alıp Kudüs'e gitmek. Çünkü ben Döverler sizi orada. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Kudüs'e karşı ve ben orayı bir şekilde keşfetmek ya da kendi kızı... Gidin
2: yani gidin <gülüyor> yani sizi engelleyen bir şey yok. Ya gidin şu sınırların dışına bir çıkın da gelin Türkiye'de toprağı bir öpün yani. O zaman cennet vatanı biraz daha görün. Ama gidin yani. Çok zor değil bir yere gitmek. Artık eskisi gibi de diye 100-200 dolar verdim size bilet veriyorlar hemen. Gidin. Evet Peki, hocam çok teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ederim. Profesör
0: Doktor Tufan Gündüz hocamız bu akşamki misafirimizdi. Kendisine e, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar davetimize icabet ettiği için. E, çarşamba akşamı çarşamba buluşmamızda e, tekrar bir araya gelmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hocamıza bugünkü ziyareti nedeniyle bir günün anısına plaket takdim edeceğiz.
2: Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.